0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Chá com a Agroecologia. Esse podcast é produzido por estudantes, professores e egressos do curso superior de tecnologia em agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campos Conóxicos. Do Depois dos três episódios sobre mudanças climáticas por conta da realização da COP26, que aconteceu na Escócia, o Chá com a Agroecologia traz como tema desse episódio um assunto que também está relacionado ao que foi discutido na conferência, mas com um recorte bem específico. Amanhã, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, ou também Dia do de Dormir dos Palmares, como marco da sua morte, uma vez que foi o maior líder do quilombo dos palmares. E essa data ressalta a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Mas qual é a relação entre as questões ambientais e o Dia da Consciência Negra? Vamos descobrir isso juntos e para isso eu convido para a mesa do chá com a agroecologia alguns convidados. E o primeiro é o Marco Souza.
1: Nasci para te servir, nem te ouvir. Eu só canto de zumbi, resistir. A desumanização, desde a colonização, é que faz tua condição no meu chão. Hoje sei do meu valor, negro amor, me levanto junto a voz dos irmãos. Pra fazer reparação, deve haver na nossa mão, a riqueza fruto da nossa dor. A conduta dos meus filhos Será fogo nos racistas Não tem nota de repúdio Nem lamento a nossa morte É o povo
0: preto que se move O grito de libertação Oi, Marcos. Seja bem-vindo ao Chá com a Agroecologia. Você pode se apresentar aqui para nossos ouvintes e falar um pouquinho sobre a sua jornada acadêmica e sua caminhada pessoal.
2: Olá, Ivan. Olá, pessoal, a todos que estão ouvindo esse podcast. É uma alegria estar aqui com vocês e partilhando um pouco né, das nossas conversas que vamos ter aqui hoje. Espero que a gente possa né, trazer aí algumas indicações ou caminhos, né, diálogos, e possibilidades de discussões sobre esse tema que é tão importante, que é o racismo ambiental. Eu sou professor de geografia, né? eu sou graduado pela Universidade Federal Sergipe, atualmente também sou mestrando em ensino das ciências ambientais e sou especialista em geografia e meio ambiente. E eu atuo na área da Educação, sou professor da educação básica e é uma área que eu sou apaixonado desde sempre e que eu vejo que é uma possibilidade de a gente poder fazer alguma transformação mais direta né, no mundo, no, no que as pessoas podem estar sendo transformadas ou sendo tocadas de alguma forma aí, sobre diversas questões que a gente tem a conversar e a lidar né, no nosso dia a dia. Então, E esse tema de hoje é algo que eu conheci há alguns anos atrás e que eu busco levar... Alguns apontamentos, algumas indicações, algumas provocações na sala de aula para que esses estudantes também, que ainda são jovens, mas que possam estar tá, de alguma forma né, despertando para essas questões que são tão próximas a nós. Né?
0: Marcos, e como foi que esse tema, racismo ambiental, começou a ser costurado dentro da sua vivência profissional, da sua trajetória acadêmica, e como você consegue trazer ele de forma transversal né, para a sala de aula?
2: Bom, é um tema que perpassa né, a geografia, principalmente porque nós trabalhamos as questões ambientais, né? E não somente elas, mas que envolvem também a atuação humana nos diversos ambientes que nós estamos. E o racismo ambiental, ele não é, na academia, pelo menos enquanto eu passei por ela, tão dialogado, principalmente no curso de Geografia, mas daqui de Sergipe, né? Mas é um tema que eu acabei conhecendo nos eventos né, do curso e tudo mais e que me despertou né, um interesse por ele, por procurar saber o que era mais, me aprofundar mais. E daí isso foi em 2014, 2015, e daí busquei algumas leituras sobre, não foi o meu trabalho de pesquisa, né, de conclusão do curso tudo mais, mas é um tema que eu já estava envolvido e que fez parte também da minha graduação. E aí, enquanto professor, né, estando na sala de aula, para levar isso mais profundo para a, a as aulas, né? a gente tem as oportunidades principalmente na disciplina de geografia, biologia, né? ciências também, trabalhar essas questões, então, principalmente nas séries iniciais do Fundamental 2, que aí é o sexto ano e o sétimo ano, e no ensino médio, o primeiro e segundo ano, a gente consegue trabalhar um pouco mais essas questões. Né? Aí no terceiro ano, se tem algumas questões que são mais voltadas para o Enem, mas que também é, são temas que, de, de uma forma ou de outra, eles, eles também. É, acabam caindo nas provas. Né? Não com essa nomenclatura, né? porque também ela é uma, um nome que não é muito dito dessa forma. Então, ele é mais utilizado como justiça ambiental ou injustiça ambiental. Sim, sim. A gente vai até conversar daqui a
0: pouco sobre isso. É né? interessante você pontuar essa falta de contato durante a graduação e tudo mais. Eu fiz engenharia florestal e eu também. Eu não tive qualquer contato com racismo ambiental ou injustiça ambiental durante a minha formação. Por isso que é importante você, na condição de professor do ensino básico, estar tá trazendo isso de forma transversal. Mas Levando em consideração o que a gente já conversou um pouquinho aqui, qual é o histórico da criação do conceito de racismo ambiental? E realmente, tem a necessidade da gente ter uma expressão tão específica dentro de tantas outras, como racismo estrutural, racismo institucional? Qual é o seu ponto de vista sobre a necessidade de ter um, uma expressão um racismo ambiental?
2: Eu penso que sim, porque gera até uma, um estreamento né, para muitas pessoas. O que é isso? racismo ambiental e já tem tantos, né, assim, né que, que seria essa forma do, do racismo ambiental? Porque, geralmente, quando a gente fala em racismo, as pessoas associam logo a questão étnica, né, apenas, ou a cor da pessoa. E aí, é, o racismo ambiental, ele vai para além disso, né, porque ele envolve as pessoas negras, mas também vai envolver as pessoas indígenas e é, todas as pessoas que vão estar em comunidades rurais ou em comunidades periféricas, comunidades quilombolas, que sofrem com essa falta, né, da fiscalização ou de leis ambientais que realmente estejam a favor dessas pessoas. E e esse termo, ele dá esse choque, então dá essa essa inquietação da pessoa querer saber o porquê daquilo, o que é que é aquilo, porque quando a gente trata de justiça ou injustiça ambiental, meio que a pessoa já tem uma pré-noção daquilo, do que é, né? que vem a ser... E como racismo, né? Quando a gente toca na questão do racismo no Brasil, sempre gera um burburinho. Então é algo que é importante ser dito com esse nome, porque já vai fazer com que ali as pessoas já fiquem inquietas, já queiram saber, ou mesmo que não queiram uma hora ou outra ela vai procurar informaçãozinha sobre, e a gente já tem algumas pesquisas, né, também que já são feitas aí no Brasil, mas principalmente fica no conhecimento acadêmico. E aí ela não é levada para fora. E aí não por vontade dos pesquisadores, né, obviamente, mas por porém, questões, né, de, daquilo ali não conseguir sair. E a gente tem as pessoas que sofrem com aquilo diariamente ou passam né, por essas diversas formas dos assuntos ambientais que a gente tem no Brasil e que já estão aí lutando, fazendo, se movimentando, se organizando. Mas elas não, não especificamente não dizem essa palavra. Mas elas estão todos os dias nos noticiários com falta d'água na rua, com barragem que cede, com desmatamento que acontece, com queimada e aí com a poluição atmosférica da indústria que está próxima à casa dela, sonora, enfim, tudo isso. A gente vê nos noticiários, nos jornais retratado em filmes, mas não é dito com esse nome. É, não é com, nome, trazendo, nada,
0: esse nome assim, né? É isso. E,
2: tal, né? e este e, trazendo e, esse é, nome
0: gera né, um impacto maior. E eu acredito ser é relevante é. a gente falar aqui também que esse termo, né, essa expressão, foi criada no final da década de 70, nos Estados Unidos, né, no estado da Carolina do Norte, por conta de um reverendo que meio que se engajou na luta contra a deposição de rejeitos, né, tóxicos e tudo mais. E com isso começou a se observar que a maioria das cidades que eram ocupadas majoritariamente né, por pessoas negras eram exatamente os alvos desse tipo de atividade, deposição né, de, de, de comatês sanitários. E é interessante também que você trouxe, fora a pouco na sua fala, que o racismo ambiental, quando ele chega no Brasil, ele assume novos arranjos. Porque não fica estritamente relacionado à questão da raça ou cor. Envolve outros marcadores sociais. Por isso que é importante a gente começar a alinhar aqui sobre essa diferença ou até mesmo a evolução do racismo ambiental à justiça ambiental ou injustiça ambiental, né?
2: Exatamente. Porque aqui no nosso país a gente tem o que é mais presente para nós são as questões mais ligadas né, às questões sociais. Então a gente sente mais as questões sociais ou as desigualdades sociais, econômicas, primeiro. Só que a gente não, não mora na atmosfera, né? A gente está aqui, sobre um solo, com água, com recursos que a gente utiliza e que não é distribuído de forma igual para todo mundo e não é todo mundo que mora e que tem a disponibilidade desses recursos da melhor forma. Uma água limpa, um, um ar limpo, um, uma árvore próxima, enfim... E isso acaba que as pessoas que estão ali nesses ambientes, muitas né, já nascem, enfim, não têm, às vezes, um acesso ao conhecimento que outros terão ou têm, e isso vai só indo, né? de geração em geração, e aí as políticas públicas também, elas existem, mas as leis também inúmeras, que no nosso país tem inúmeras, mas que elas não são efetivamente colocadas em prática, não por falta de fiscalização ou de uma movimentação popular, porque isso acontece. Então a gente vai ter a PIB, né que é a Associação dos Povos Indígenas, que está a todo momento fazendo aí denúncias, fazendo suas solicitações e colocando as questões em pauta, a gente também tem a BPN das comunidades quilombolas também que estão aí colocando hoje tem os ativistas que estão aí que não são poucos e que a gente já veio vários casos aqui no Brasil dos que morreram e dos que ainda morrem lutando por causas ambientais e que nada mais é né do que o racismo ambiental mesmo ali mas que não é dito essa forma, mas que já é, que já acontece. Mas só que a gente não consegue visualizar por esse prisma. Né? E eu vejo que é uma parceria maior né? dessas políticas ou de quem a gente coloca para representar né? diversas é. pessoas que estão lá. Assim,
0: existe um descolamento, né? entre as pessoas que tomam as decisões e aquelas pessoas que são alvo dessas decisões. E quando você traz agora, na sua fala, sobre a importância das políticas públicas, a gente percebe que as pessoas que são alvos, que são diretamente afetadas por essas decisões arbitrárias, estão longe desse cenário de discussão. E para quem está longe, é muito simples não. Em determinado lugar tem sim potencial para se extrair minério, pra gente implantar determinado empreendimento, mas essas pessoas eu acredito que falta muito é uma articulação maior voltada para essa representatividade, né? por isso que é tão importante a gente ter essa discussão sempre como foco em pauta de quem a gente está votando quem a gente de fato sabe que é defensor daquela bandeira, daquela causa, porque nosso representante inclusive agora na COP26 falou que não existe pressão, então acho que isso é a prova maior da necessidade da gente sempre estar tá trazendo o racismo ambiental como uma pauta de extrema relevância, principalmente dentro das instituições de ensino, que existem são, mas sempre levar em consideração também aqueles territórios que são alvos, não é isso? E aí, Marcos, só dando continuidade aqui à nossa prosa, como você considera, assim, até então a gente não conceituou o racismo ambiental? Na sua visão de professor, na sua visão de um homem negro que trabalha e que estuda diretamente com essa pauta. Bora tentar formular aqui um conceito de racismo ambiental?
2: Podemos. É um pouco complicado porque... Assim, das leituras que eu já fiz, meio que eu já tenho eh, uma coisinha formulada que já não é eu que tô falando, já são outras pessoas que já falaram antes de mim, e aí tudo que eu falar vai ser de outras pessoas também, né, que já estudaram muito, muito, muito sobre essas questões, mas é o, o puro desse caso, né, político, de aplicação de leis ambientais e de para com, Povos tradicionais, negros, quilombolas e comunidades rurais. Então, é algo simples, né? Assim, falando, é algo simples. Mas que é a maior parte da população brasileira, né? Que é negra e isso também envolve, porque o racismo ambiental ele afeta a maioria dessas populações. Então, nada mais é do que esse descaso da efetivação dessas leis ambientais para com esses povos, né? Comunidades rurais, quilombolas, ribeirinhas periféricas, né, que estão aí nessas áreas que margeiam os grandes centros urbanos né, e que são essas pessoas que fazem com que as coisas efetivamente aconteçam, né, mas que são as que acabam sofrendo esses maiores danos ambientais, né, dessas injustiças ambientais, tanto na cidade quanto no campo.
0: É isso, lembrando também que sempre tem a questão daquela velha forma de colonizar o território, que quando a gente leva em consideração esse cenário, né, o cenário urbano com o cenário rural, a gente percebe que ainda volta para aquela forma colonizadora de dominar, de desenvolver. Né? É, Marcos, você sabe de algum estudo que traz exatamente o racismo ambiental como assim uma variável dentro dessa correlação entre o impacto ambiental e as pessoas que são efetivamente atingidas por um determinado empreendimento. Assim, você consegue trazer aqui de chá com a agroecologia um exemplo dessa essa correlação, como a gente pode provar que as pessoas afetadas por impactos e danos ambientais são pessoas majoritariamente negras? Eu acredito que essa seria a pergunta melhor formulada aqui para lhe fazer. Nesse
2: contexto, atualmente, eu tenho um amigo que é do programa de pós-graduação também que eu faço parte, que é do profissional da UFS, que ele está trabalhando também a temática racismo ambiental e aí ele pesquisa na comunidade quilombola aqui do nosso estado no baixo de São Francisco, quebrajando é dos Negros. E aí ele trabalha essas questões, entre outras, né? Ele é agroecólogo e ele trabalha um pouco das questões do racismo ambiental, como é que afeta né, essa população. A gente também tem trabalhos aqui no programa né, de fazer graduação em geografia, que também pesquisam questões não ligadas, né? Ainda não conheço ninguém que trabalha essa questão ao racismo ambiental, mas como a gente já dialogou antes, né? Muitas coisas que não são explícitas ali quanto ao racismo ambiental, ou porque a pessoa né, não conheceu a palavra, ou não quer colocar, ou porque ela não disse que faz aquilo, ou mesmo, porém, em outras questões. Mas tem muitas pesquisas que a gente percebe o envolvimento com o racismo ambiental. E, nesse caso né de pesquisas aí afora, a gente tem, pesquisando nos periódicos da Capes, a gente tem mais de mil trabalhos, artigos, que são com temáticas relacionados ao racismo ambiental e aí se a gente for vasculhar né a cada universidade específica que o Pio da capes ele acaba reunindo todo mas se a gente for vasculhar ainda vão ter mais então coisas escritas a gente tem muito né tem um também que é o mais próximo vou puxar um pouco da sardinha para minha área que é da geografia que é o de Osmar Filho que ele tem um trabalho que um livro né que é a geopolítica do Estado e o território quilombola no século 21. E ele também aborda um pouco sobre essas questões do racismo ambiental e ele é um dos geógrafos que coloca muito em pauta essa questão. Ele também estava, né, ele foi para a Conferência do Clima, né? também ele estava lá. E é uma pessoa que eu vejo que também coloca muito em pauta para valer o racismo ambiental mesmo. Então eu vejo que de escrita do, da produção a gente tem muitas. Então, garimpando assim, a gente encontra. Não garimpando muito, mas a gente já observa e os outros trabalhos né, que a gente vai ter aí, como nós, porque com certeza né, tem trabalhos que vão falar sobre a questão das mineradoras né, de Minas Gerais, que são desastres assim que nunca vão ser apagados né do nosso país, e vão ter as outras produções também audiovisuais, que, são, que tem bastante também, agora está crescendo... Mas esse campo, né? apesar das barreiras que tem aí, mas a gente encontra muitas produções independentes também sobre o racismo ambiental. E aí, existem. né? Então, a gente é tentar ver pra... o que é que vai estar mais próximo do público. Não tem como né? a gente levar coisas para públicos que não vão compreender diretamente aquilo. Né? Então, não acertar, vão acertar, né? Isso. Porque os é, inúmeros gente... artigos que tem, a gente está na academia, a gente, de certa forma vai ter uma proximidade maior, mas para gente chegar numa comunidade ou pra, numa escola. Então, eu trabalho com estudantes de 10 a 16, em média, né? Então, eu tenho que transformar aquilo em outra linguagem para que eles entendam o que estiver mais próximo, né? Ele entender que aquele cano que estourou na rua, que ele mora, que um amigo mora, ou que está próximo, que passa muito tempo sem a companhia de saneamento chegar ali e fazer alguma coisa, ou porque que aquele esgoto ainda está ali, ou porque que próximo de algum local que ele conheça tem muita fábrica e é um barulho tremendo e ninguém faz nada, né? porque poluição ambiental também é um crime. E aí a gente tem ver essas outras linguagens, né? para além da, da escrita, para chegar nesse povo que também de certa forma, agora podem não estar tá fazendo diretamente algo, por conta da idade e tudo mais. Mas ali já vai ficando algumas sementes e algumas vontades, né? para depois, no futuro não, que é a presente, educação é...
0: básica é fundamental, né? É. E,
2: porque muito se a gente diz ah, que a criança ou que o adolescente... Não, não é pelo o contrário. Futuro.
0: Mas o futuro já é agora, né? É, então, o futuro é agora, a gente está construindo ele agora. Não tem como esperar muito para depois. É. Aqui na agroecologia, Marcos, a gente discute muito, a gente conversa muito, né, sobre alguns viéses, né, principalmente os mercadológicos dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, mesmo levando em consideração o seu tripé, o ambiental, social e econômico. Mas a gente também dialoga, a gente consegue costurar sobre uma expressão chamada de envolvimento sustentável, que traz como centro da discussão e querendo ou não, quem assume esse papel de protagonismo dentro dos de seus territórios são os povos tradicionais, né? os povos originários, como principal estratégia de conservação ecossistêmica. Né? E aí eu queria entender um pouquinho como você relaciona né, o enfrentamento, quais são as estratégias que você considera ser fundamentais no combate ao racismo ambiental, ou até mesmo na promoção né, da justiça ambiental, porque... Quando a gente analisa o contexto do Brasil com seus elevados índices de desigualdade social e a gente sabe que esses índices têm corpo, têm raça né? e sabe exatamente onde eles se manifestam de forma mais potencializada. Se é que a gente pode elencar aqui, como você conseguiria elencar algumas possibilidades da gente estar combatendo racismo ambiental, mesmo atrelado, ao racismo estrutural, ao racismo institucional e a outros racismos que a gente se depara no nosso dia a dia. Eu
2: vejo que, assim, vão ter os diversos núcleos, né, e áreas que vão estar dialogando ou que vão estar próximo de pessoas que possam fazer algo, né? No meu caso, na educação. Então eu vejo que na educação a gente pode possibilitar o conhecimento sobre para que aquele estudante perceba algo ali, e que a partir do que ele viu na escola, que ele também está vendo na rua, que ele vai comentar em casa, e que aí a gente já leva também para outras áreas, como no caso da política. Então, a depender né daquele diálogo, daquele trabalho que seja feito, ou do contato com os pais e mães responsáveis desses estudantes, que eles possam ter algum alerta sobre o que está ocorrendo ali, ou no período de votação, eles percebam quem é melhor ser adequado para poder atender as questões que para eles vão estar tá, né, favorecendo, principalmente no contexto social, ambiental, né, econômico. E aí também já vai entrar a questão da mídia. Então a gente vê muitos filmes, muitas reportagens que muitas vezes focam alguns filmes ou algumas séries também que agora estão começando a surgir de uma determinada empresa, uma mineradora que fez alguma coisa aí tem um grupo de pessoas que vão lá e fazem alguma coisa e saem como super-heróis. Só que tem outro grupo também que precisa ser ouvido, né? E aí acaba isso ficando no imaginário das pessoas que assistem, como não tem muito acesso, acha que só quem trabalha no IBAM ou em algum órgão assim vai poder fazer alguma coisa, mas não. Então, o, aquela pessoa que é chefe, né, por exemplo, de uma comunidade, ou então que é presidente de uma associação comunitária, de alguma repartição né, das diversas comunidades que a gente vai ter, ou comunidade rural, ou urbana, de algum centro periférico, ou de alguma comunidade indígena, que ela possa ser ouvida a partir das próprias questões mesmo, né? Ou, principalmente, a gente vai ter o contato mais próximo dos vereadores, dos prefeitos, para que algo seja feito ali, a nível municipal. E aí a gente também consiga levar isso para uma esfera né? estadual, enfim, federal. Então, eu vejo que isso é uma cadeia, né? Então, é uma movimentação. É um emaranhado de coisas que vão fazendo com que esse racismo ambiental ele, efetivamente vá diminuindo. Então, quando a gente consegue algum projeto né, específico na cidade, que é aprovado para revitalização de alguma área, de alguma mata ciliar, de algum rio, de alguma rede de esgoto, algum tratamento... Então, ali, querendo ou não, já vai melhorar a vida daquelas pessoas. Então, eu vejo que a gente, principalmente as questões locais, né, então a, a nível municipal principalmente, e aí, a gente chegando nos outros patamares, porque, por mais que a gente tenha os órgãos de fiscalização ambiental do Brasil, mas a gente também tem as questões micro que são dos municípios e que as pessoas estão morando ali, né, no município. Então, com
0: certeza. Que... É, 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 isso é toda uma articulação, né é isso, né, Marcos? E, assim, isso, uma é educação exatamente. política, é educação social, é educação ambiental não tem como desvencilhar uma da outra, e o que eu acho mais interessante na sua fala é sobre a importância da gente acreditar na construção dessa discussão a hum. desde a educação básica né? enfim, não tem como a gente não levar isso em consideração
2: e aí é algo que assim, eu vejo que é uma esperança nós né, gente precisa ter para acreditar que isso está sendo, né, aos poucos modificado, até porque nós humanos já causamos tantas destruições e no decorrer, né, da vida a gente vai conseguindo se transformar e agora está no momento que, por mais que seja, né, uma pequena parte da população, mas dá observa que essa, essas pessoas, né, muitas pessoas já estão conseguindo despertar para para essas questões que envolvem não só a, a a unidade, né? Mas a coletividade. Então, a gente pensar no outro também, no lugar que cada um tá. Então, a gente tá num planeta que, que a gente precisa viver. E não só a gente. Então, a gente já sabe. Isso já não é de agora, mas cada vez mais, né? a gente observa, com o avanço da tecnologia principalmente, que os outros seres vivos, para além de nós, eles também precisam estar onde estão para que a gente viva. Então, é
0: é despertar é aquela, aquela visão holística né, sistêmica é do meio ambiente da gente, é aquela história de você achar que o meio ambiente é só o verde, é só o mato se você é uma parte isolada eu acho que principalmente é um recorte geracional nisso, né Marcos eu percebo Sim. que as gerações vindouras aí já, já tem uma consciência né, e uma, uma, são bem mais ativos no que se refere às quest questões ambientais né, e conseguem de forma Bem categórico, verbalizar e militar em prol da conservação. Marcos, eu queria aqui em nome do podcast Chá com a Agroecologia, agradecer demais pela sua participação, né pela o que você trouxe para gente acerca do racismo ambiental né, e todos os seus aspectos. E muito bom poder contar com você. O Chá com Agroecologia vai estar sempre por aqui. Quando você quiser aparecer para tomar um chazinho aqui na nossa mesa, fica à vontade, viu? Eu que agradeço
2: o convite muito feliz em poder estar aqui conversando e é sempre bom nós né, trocar ideias e dialogando mais sobre coisas. Ainda estou começando aí nessa labuta uh, acadêmica, profissional, mas que a gente precisa estar aliado né, de pessoas que estejam engajadas com uma causa comum. Eu vejo que aos poucos a gente vai encontrando pessoas, né? E, e nesse mundo virtual uh, uh, do ano passado para cá, na pandemia, como tudo se tornou né, mais virtual, a gente acabou se conectando também a mais pessoas, né? Que estavam distantes, que antes a gente não conhecia, a gente não tinha contato, e aí agora a gente consegue ir chegando em alguns lugares e dialogando mais e colocando para frente, né, diversas questões que antes a gente não conseguia e que agora vai ficar, né, de certa forma e que a gente também desperta para novas reflexões, né, para gente abrir mais, né, a nossa cabeça para escutar, para além de falar também escutar outras vozes também outras pessoas e como já falei, tem alguns nomes aqui que eu já citei, mas tem alguns outros que vocês podem também estar tá encontrando por aí e em outros podcasts que tiverem, então porque esse assunto não fecha, né, por aqui Sim, né?
0: vários Não, outros
2: pelo é, só é, uma muito abertura...
0: material Inclusive, muito podcast falando sobre racismo ambiental.
2: Isso. E aí eu fico muito grato, assim, de estar podendo falar de um tema que é muito caro, muito delicado. Mas que... muito necessário, né? É, muito necessário. É. Espero que tenha dado aí algumas respostas ou outras perguntas a vocês que estão
0: nos ouvindo. É isso. Marco, mais uma vez, muito obrigado e celebre muito o Dia da Consciência Negra.
2: Sim, aí, nós.
3: Que
0: é isso. Um abraço, Marco.
2: Até. Fiquemos vivos e fortes aí na batalha.
3: Ninguém
4: ouviu Um solo de dor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro Foi pro cativeiro e de lá de revolta pelos ares, do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos
1: inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo
0: Agora a gente vai ouvir um relato da Leonice, ela que é quilombola, lá na Bahia. E ela vai trazer aqui para o Chá com a Agroecologia um pouquinho sobre a história de vida dela e da comunidade dela. E como foi que se deu essa dinâmica de como o território dela vem sendo alvo de racismo ambiental. Desde já, meu muito obrigado, viu, Leonice, Léo, por participar aqui do Chá com a Agroecologia.
4: Eu sou Elionice Conceição Sacramento, eu sou pescadora em quilombola, aqui de Conceição de Salinas, que é uma cidade litorânea, uma comunidade eu digo, litorânea do Reconca Baiano, a comunidade com maior expressão pesqueira da Bahia de Todos os Santos, o que muito nos honra. Cerca de 80% da população vive da pesca, da pequena agricultura, da criação de pequenos animais, num processo de autonomia e de relação profunda com a natureza, que nós também somos parte, e de seus recursos. Com não deve ser surpresa ou novidade, nós somos uma comunidade expressivamente negra, né? Que estamos entre a Bahia de Todos os Santos, no seu encontro do Rio Paraguaçu, e quando o processo da escravização oficial é se encerra, A maioria de nós já tínhamos conquistado as nossas liberdades, buscamos nas beiras de rio, beiras de praia, estratégias para criar e recriar as nossas vidas. Né? E esses territórios não eram tão cobiçados pelo capital, visto que a produção da época se pautava em outros elementos. Né? Aí a gente vê no Nordeste do Brasil as carciniculturas escorpiando áreas de praia, os empreendimentos hoteleiros e turísticos, no caso, os grandes resorts, mais a indústria náutica, é, inclusive as eólicas, no discurso de uma energia limpa, têm expropriado os nossos territórios e muitas vezes têm ameaçado pescadores, pescadoras, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas. É, aqui na comunidade, a gente vive alguns ciclos neodesenvolvimentistas e que... Então, como digo sempre, também nós da minha família e outras famílias, onde podemos contar. Somos a oitava geração de mulheres né, fazendo luta e resistência nesse território e defendendo o território que é tão importante para as nossas vidas. Né? Temos um saber específico. Pescadores e pescadoras, se a gente for pensar a história do mundo, nós somos um povo de tradição milenar. E se formos pensar a história do Brasil há 500 anos com presença negra, a pesca está presente e, antes, com os povos originários, já estava também presente. A gente vive um contexto de expropriação territorial intenso de uma ponta a outra no Brasil e no Recôncavo, que é cenário de muitas violências. Essa expropriação tem se aprofundado e se aprofundado com marcas profundas do racismo estrutural, mas também pelo racismo institucional e pelo racismo ambiental. Né? Eu costumo dizer, a partir da reflexão da música, e os ricos que antes queriam morar na praia, hoje, tem não só querido morar na praia, mas têm levado seus empreendimentos para a beira da praia, para a beira do rio. E isso numa ação de exterminio dos povos. Eu não vou sucumbir
0: Já com a agroecologia, gostaria de agradecer a colaboração de um dos maiores
2: nomes no combate ao racismo ambiental aqui no Brasil, a pesquisadora Tânia Pacheco, que é uma das idealizadoras do site né, racismoambiental.net.br, tendo em vista que é um dos maiores referenciais, onde concentra vários artigos e outros materiais acerca da temática. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela construção desse diálogo, viu, Tânia?
3: Olá, Ivan. Olá, gente boa do IF, Campos Planaltina, nesse chá agroecológico. A gente sabe que esse mês de novembro é marcado, muito mais do que no dia 20 apenas, por diversas atividades que normalmente são convites para reflexão, são convites para avaliações de como está a situação do racismo, todos os racismos, não apenas do ambiental no país, que caminhos, que rumos se deve buscar e se deve trilhar, enfim. Esse ano, entretanto, isso tudo tem um sentido muito mais provocador, digamos assim. Por quê? De um lado, porque nós tivemos agora, exatamente há uma semana atrás, o encerramento da COP26, na COP26, aonde o governo se fez é, presente com seus enfim, seus representantes oficiais, representantes do agronegócio, de algumas indústrias, sem incluir absolutamente na delegação a sociedade civil. Mas essa sociedade civil se fez presente. Teve cerca de 40 pessoas representantes dos povos indígenas, a gente teve representantes de quilombolas, a gente teve representantes do movimento negros, a gente teve, enfim, um número razoável de pessoas que foram lá por conta própria para discutir os seus direitos. E a pauta foi dominada por uma temática acima de tudo, racismo ambiental. Não apenas levada por brasileiros, mas também. E se a gente pensa que mês passado a ONU fez também uma reunião do seu Comitê de Direitos Humanos, onde racismo ambiental fazia parte da pauta, com protesto, aliás, dos representantes do governo brasileiro, mas que não foi considerado, a gente vê que algo novo está acontecendo. De alguma forma, há uma luta que está sendo vitoriosa. A luta contra o racismo ambiental, neste momento, não é apenas temática no Brasil, mas também começa a ganhar outros países e outros fóruns e entre esses fóruns, o da ONU é, acima de tudo, da maior importância. Por outro lado, o que a gente tem aqui é exatamente uma situação que contradiz tudo isso, contra a qual, mais que nunca, o racismo ambiental se faz presente e precisa ser combatido. A gente tem, para além da pandemia e de todo o negacionismo que caracterizou a postura do governo brasileiro com relação relação a ela, a gente tem também um cenário de luta pelo território, e quando eu digo luta pelo território, eu digo garimpo, eu digo é, mineração, eu digo grandes monocultivos, eu digo pecuária, eu digo grandes investimentos, inclusive governamentais, destruindo territórios indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais. A gente tem um quadro que, para muitos, merece o nome de genocidar. Para outros, entre os quais eu me incluo, mais do que genocídio, a gente tem um quadro de necropolítica. Contra tudo isso, é fundamental lutar. E é isso que o combate ao racismo ambiental, não apenas no nome do meu blog, mas o combate mesmo que eu estou falando de, das pessoas que estão nessa luta, se faz presente e necessário. Vocês estão aí no IF, que gracinha esses espaços maravilhosos que foram criados, espero que vocês daí continuem de acordo com o que for o sonho de cada uma e de cada um, seja na faculdade, seja, enfim, seguindo outros rumos na vida, mas acima de tudo eu peço a vocês uma coisa, sejam leais a esse país, sejam leais aos povos e nações desse país, sejam leais parceiros e acima de tudo sejam cúmplices daqueles e daquelas que lutam pela vida que lutam pelos seus direitos que lutam pela liberdade neste Brasil obrigado
1: que a então, sua guerra nem se lixar. Esse é o questão já viu eles pela corpo, já. E o que são Temperos a retráfica. A pele é sem sala já. Bombar relógio prestes a explorar. Aí. O tempero do mar foi lágrima de preto Papo reto, como esqueletos De outro dialeto, só desafeto Vida de inseto, imundo Indenização, fama de vagabundo Nação sem teto, Angola, queto, Congo, Soweto, a cor de Eto, Maioria nos dedos, monstro sequestro Capitadez, rápida, violência se adapta Um dia ela volta pro seis Tipo campo de concentração Prantos em vão Quis vida digna, estigma, indignação O trabalho liberta não, que essa frase quase que os nazis varre judeu, extinção. Depressão no convés, há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois? Pique Jackass, mistério tipo Lago Néis. Sério, o tema da faculdade em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. Pode olhar, não falei. Aí, nessa equação chata, polícia mata. Pô, médico salva, não. Por que? Cor de ladrão, desacato, invenção. Maldosa, intenção. Cabulosa, inversão. Jornal, distorção. Meu sangue na mão, dos radical cristão. Transcendental, questão. Não choca a opinião. Silêncio e cara no chão. Conhece, perseguição se esquece. Tanta agressão enlouquece. Venho da Atena com luto e audiência. Cura, baixa escolaridade. Com alto de resistência na era cyber, sem Fimer, os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer. E vai ver que eu faço igual porque não faço. Não ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e o Zebreu. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. Felou. No veneno, igual água e sódio. Vai, 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 vai. Vai vendo, sem custódio. Agora de cenas do próximo episódio Vocês dizem que nosso pau é grande espera até ver nosso Nossa, ódio Por mais que você corra, irmão Pra sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da questão Já viu eles chorar pela cor do lixar E os campos não, que são Nem a picar. Favela e desce em Bomba, relógio, pestes, a
0: estourar Chegamos ao fim de mais um episódio de Chá com a Agroecologia. Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio. Lembrando que a gente tem um e-mail, chacomagroecologia.com. Fiquem à vontade para mandar sugestões, críticas, apontamentos. É isso, Tenham um ótimo final de semana.